0: Для того, чтобы ребенок рисовал, можно, чтобы действительно родители, как минимум, купили какие-то минимальные материалы для этого. Набор краски, там, карандашей, фломастеров, мелков. Школа для родителей
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Спасибо, что слушаете «Школу для родителей». Подкастах, напоминаю, нас можно найти практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple и, конечно, нашем сайте латвийского радио LR4.lv. И сегодня мы расскажем о необычном художественном проекте «Рисуем вместе». Готовится большая выставка для юных художников – и работы будут выставлены в ООН, в Женеве. В этой выставке приглашают участвовать детей всех возрастов. И я рада представить с нами на связи из Швейцарии автор проекта художник Антон Штуц. Антон, здравствуйте.
0: Добрый день, Марина, и добрый день все радиослушатели, которые нас слушают. Мне очень приятно, что сегодня я получил такую возможность немножко рассказать о вот этом моем проекте.
1: Перед тем, как поговорить о выставке, давайте знакомиться и расскажите, пожалуйста, о себе.
0: Я сейчас живу в Женеве. Сам я русский, но имею швейцарские корни. И поэтому 20 с лишним лет назад я перебрался со своей семьей жить в Швейцарию, то есть конкретно в Женеву. В какой-то степени Швейцария для меня – это Моя историческая родина. Даже фамилия Штуц у меня — это фамилия швейцарского происхождения, которая мне досталась от моего швейцарского прадеда. А этот швейцарский прадед Фридорин Штуц, он когда-то еще в далекие времена, до революции семнадцатого года, еще задолго до этого, он, будучи молодым специалистом, связанным с металлургией и Швейцарии. Поехал в то время царское правительство в России, призывало специалистов в Россию, то увлекся этим и поехал немножко так как бы на ось в далекую страну для себя Россию. Приехал и добрался прямиком до Урала и в итоге начал там свою трудовую деятельность. Он там занимал разные должности, но со временем он стал директором большого металлургического завода на Урале. И там, естественно, будучи молодым человеком, потом повзрослев, он познакомился там с одной русской женщиной и в итоге женился, у него появились дети. И таким образом пошла наша линия семьи со швейцарской фамилией в России. И,
1: э... Вы решили э, вернуть все на круги своя, да, и вернуться <с <с <с
0: в, ну, в Швейцарию? Ну да, в какой-то степени, потому что все мы жили, я думаю, естественно, и вы тоже, да, в Советском Союзе. Это была большая страна, но в советские времена за границей была довольно закрытая история, не так просто было куда-то поехать, но первые разы, когда нам удалось выехать за границу, и мы попали в Швейцарию, в итоге Швейцария нам очень понравилась как страна, и вот, наверное, отсюда как-то родилась такая идея постепенно сюда перебраться. И ну, перебрались, принципе, но
1: рисовать да. вы начали еще в Советском Союзе. Вот во сколько лет?
0: Но... Если копнуть уже довольно-таки далекое прошлое, я начал рисовать с детства, то есть любил рисовать, как и все дети. Потому что так получилось, что в семье у меня есть старшая сестра, которая на пять лет меня старше, и вот она с самого раннего детства, она стала рисовать, и родители стали поддерживать это ее увлечение моей сестры. И мы тогда жили в Свердловске. Теперь это Екатеринбург. Вот. И они, поддерживая дочку, ее определили. Сначала она занималась просто в художественной студии, а потом она стала этим серьезно заниматься. И родители даже отправили, ради будущего дочери, отправили ее учиться в Москву, в школу-интернат. Это художественная школа-интернат, для того, чтобы она могла развиваться. И дальше она поступила в художественную академию в и, и так далее. А я с детства наблюдая, может быть, за творчеством сестры, и сам тоже стал рисовать, и любил этим заниматься. Это было одно из любимых занятий, я очень много рисовал. Вот. И надо отдать должное, что родители в этом плане помогали, даже уже в детстве, когда я был маленький, какие-то устраивались выставки, и я, как э, маленький художник, тоже уже принимал в этом участие. Мне как бы это все нравилось. Но это был у меня какой-то период, определенный в детстве, наверное. До 90 лет я рисовал, а потом э, как-то э, какие-то другие увлечения все это преувеличило. И я как бы особо много уже потом не рисовал. И вернулся только к этому, уже будучи студентом, когда я учился в техническом вузе. И там уже пришел опять к рисованию, скажем, от коммерции. В то время надо было как-то студентам выживать, зарабатывать на жизнь. И вот моя сестра и ее муж, они были тогда уже профессиональными художниками, у них уже сформировалась эта деятельность. То есть они как художники участвовали в выставках, продавали свои работы на каких-то вернисажах, в художественных галереях. И много проводя с ними время, И я тоже начал участвовать в этой деятельности. Ну, в основном это в то время писал пейзажи, то есть холст, масло. И эти работы я продавал, мне эта деятельность нравилась. И постепенно-постепенно я перешел от увлечения на профессиональную стезю в плане того, что я стал зарабатывать с помощью продажи своих картин. Это было уже тоже больше 20 лет назад. С тех пор я продолжаю этим заниматься, только, конечно, надо сказать, что перебравшись в Швейцарию, здесь страна немножко другого плана, другой склад. И здесь трудно себе представить, что можно именно жить кормить свою семью, будучи только художником. Поэтому мне здесь приходилось работать в разном направлении, но живописью я продолжаю постоянно заниматься параллельно. То есть это одновременно мое хобби, в то же время увлечение, любимое занятие, как вам сказать. Ну, то есть я активно продолжаю этим заниматься параллельно своей профессиональной деятельности. Вообще я занимаюсь совершенно сейчас другим делом, вот, но живопись, искусство для меня это всегда остается чем-то близким и любимым занятием. Ну и мне нравится развивать какие-то такие проекты, где я могу как-то что-то давать в этом направлении людям. Ну, в том числе этот детский проект, который сейчас развиваю. С <свят> вообще интересно работать, так что...
1: Давайте об этом поподробнее. Как вы начали заниматься с детьми, в том числе и со своими?
0: <свят> ну да, у меня двое детей. Естественно, ну, сейчас э, дочь помладше, сейчас 14 лет, а сын уже взрослый. 23 года. Они, как и все дети, тоже любили рисовать. Тоже, может быть, и как-то мое постоянно этим занятием помогало в этом направлении. Они много рисовали, но в то же время какие-то периоды наступают, дети тоже начинают заниматься чем-то другим, увлекаются чем-то другим. Ну, вот, например, на примере моего сына я думаю, творчество ему тоже в жизни помогло, и он выбрал себе профессию, которая Близкая, в общем-то, есть в этой профессии элементы творчества и очень большие. То есть он стал архитектором. Ну, стал он, только сейчас закончил учебное заведение, получает диплом. Надеюсь, найдет свою первую работу в ближайшем будущем в этом направлении. Ну и вот я думаю, что все-таки тем, что он в семье наблюдал творчество и сам этим занимался, рисованием, это, наверное, я думаю, что ему в чем-то помогло. В нем появились зачатки творческого человека. А Дочка моя тоже много рисовала. Сейчас мало рисует, но все равно заметно, что у нее, видимо, тоже это занятие рисованием, творчеством в целом, ей тоже чем-то помогли. Тоже чувствуется, что в ней есть такая творческая жилка. Она любит изучать языки. Сейчас увлеклась тем, что пишет свои маленькие романы. Я думаю, все это тоже как бы заложено немножко от, от детства. Сам я как преподаватель, у меня нет такого большого опыта, чтобы я как художник преподавал детям. То есть э, мой проект, который я сейчас развиваю, это не столько преподавание, а скорее я вот создал интернет-платформу, где дети, которые любят рисовать, могут ну, сначала посмотреть, скажем, на примере моего творчества или на примере творчество других детей, сами могут вступить в проект, записаться, зарегистрироваться на этом сайте. И таким образом у каждого маленького художника у него появляется возможность на этом сайте создать свою собственную галерею для того, чтобы он мог туда размещать, публиковать свои рисунки. Потому что я уже знаю, что визуальное наблюдение своего же творчества, это на примере вот реальных выставок, дает тоже ребенку стимул и желание, желание работать, творить. Поэтому в этом плане это важно иметь такую возможность. Ну и, и то, что вы изначально сказали, что готовится большая выставка вон да это я считаю, что это большой и такой интересный стимул для детей, чтобы рисовать, и потом в итоге будет возможность попасть на эту выставку в качестве художника, в качестве участника. Ну, понятно, несмотря на то, что там нам предоставили большое пространство выставочное, но все равно понятно, что пространство, оно лимитировано, и поэтому эта выставка и юные художники, которые будут отобраны на эту выставку, все равно не будут отобраны на конкурсной основе. И для того, чтобы закрепить идею и Помочь этому проекту, и для того, чтобы в итоге после этой выставки у людей остались какие-то воспоминания, я еще собираюсь издать художественный альбом. Именно к этой выставке этот художественный альбом тоже будет называться «Рисуем вместе рождения художника». И в этом художественном альбоме будут э, представлены, опять же, такие лучшие маленькие художники – Около 30 примерно детей разных возрастов, то есть дети будут разделены по возрастным категориям, от самых маленьких до самых, самых взрослых. То есть в каждой возрастной категории будут э, опубликованы дети, которые заняли первое, второе, третье место, первое, второе, третье место. И так будет около 30 участников. Ну, естественно... Тут должны уже проявить больше внимания родителей к этому проекту для того, чтобы с самого начала помочь детям зарегистрироваться в проекте, ну и всячески в этом плане их поддерживать, потому что часто бывает так, что дети чем-то увлекаются, но потом переключается внимание на что-то другое, если нет со стороны взрослых родителей прежде всего какой-то поддержки, то, к сожалению, это может как-то совсем уйти в сторону. И продолжения не будет. Поэтому тут еще важно, чтобы была поддержка и педагогов каких со стороны школы, и, и родителей самое главное.
1: И в этом проекте могут вот, участвовать дети из разных стран?
0: Да, так как этот проект и платформа находится в интернете, естественно, к нему доступ открыт, и я предлагаю в нем участвовать детям. Никакого ограничения нет, и в принципе дети могут участвовать из любых стран, и любого возраста, то есть как э, самые маленькие и до совершеннолетия. А я самые думал, маленькие
1: это со скольки лет?
0: Ну, самые маленькие, то есть я условно не, никак не ограничиваю. Я пишу от нуля до 18 лет, потому что дело в том, что уже некоторые дети, которым меньше года, если просто родители уже как-то дают ребенку листок бумаги и какой-нибудь карандаш или мелок, и ребенок уже начинает что-то там изображать, конечно, он пока не особо осмысленно это делает, но в любом случае у него уже получается что-то, поэтому это тут чисто дело родителей, и если родители хотят, то они могут помочь так своему ребенку уже подключиться к творчеству и публиковать его уже, вот эти первые рисунки, это уже может быть даже ребенку еще меньше года теоретически, поэтому никакого ограничения нет.
1: А дети, которые из других стран, не из Швейцарии, они будут присылать свои лучшие работы для выставки, которая будет проходить в Организации Объединенных Наций?
0: Ну, здесь есть такая схема. Просто любой ребенок из любой страны он должен зарегистрироваться на сайте, там он создает свою галерею и начинает в эту галерею виртуальным образом публиковать свои рисунки. И в итоге... Я уже буду потом советовать, консультировать этих детей, и в итоге те дети, которые попадут на реальную выставку в вот. их работы будут представлены, я потом сделаю цветные распечатки этих работ, это очень в итоге выглядит красиво, я делаю, потом формирую специальные стенды, на которых будут эти работы размещены, то есть будет представлена, допустим, фотография этого ребенка и несколько его работ. Но и не исключена возможность те дети, которые сами захотят приехать на эту выставку лично с родителями, то если кто-то хочет, то именно могут привести оригиналы этих своих работ. Mm -hmm. Можно будет разместить и, как оригиналы, так и цветные распечатки этих работ. Поэтому те дети, которые попадут на эту выставку, будут отобраны то даже если они будут на расстоянии находиться, то все равно их работы будут размещены на выставке в виде цветных распечаток.
1: Проект «Рисуем вместе» вы проводите уже не первый год.
0: Я именно этот год стал его активно развивать. Активно в плане того, что у меня появились контакты со школами, с мэриями, и постепенно этот проект начинает и получать официальную поддержку. Так что это можно сказать только вот активно этот проект именно стал развиваться с началом этого учебного года. И выставка, которая намечена в ООН, она приурочена именно к окончанию учебного года, потому что июнь месяц, ну, может быть в других странах уже в июне Дети заканчивают учиться, но э, в Швейцарии в июне, еще до конца июня дети учатся. И выставка будет проходить э, в начале июня. То есть, в общем-то, она приурочена к окончанию учебного года, для как бы подведения итогов. И это получится итоговая выставка на основе вот этого прошедшего учебного года. И потом, я надеюсь, может быть, этот проект, если он успешно пройдет, он будет продолжаться, может быть, и, и в будущем году. А все предыдущие годы, естественно, я занимался этим делом, но не так структурировано, не так организовано. Ну, мы организовывали различные выставки, и э, взрослые художники в этих выставках периодически мы приглашали участвовать и, и детей, так что в этом плане эта деятельность такая идет уже долгая время.
1: Как так. вашу выставку поддержала Организация Объединенных Наций?
0: Ну, так тоже как бы немножко интересно началось с того, что сейчас генеральная директриса ООН в Женеве, наша соотечественница Татьяна Воловая. Она из России, она сейчас избранно директором на несколько лет. И я прежде всего у меня это был такой диклик, и я решил ей написать, и я написал письмо, что я занимаюсь этим проектом и хотел бы провести, если это возможно, выставку в ООН, так как это интересно тем, что во-первых, Женева — это международный город, тут действительно представлены страны всего мира, то есть миссии сколько там 193 страны, представленные страны-члены ООН в Женеве. И как бы это интересно, именно такой международный аспект. И как раз у меня эта мысль так и немножко и сработала, что я написал письмо и предложил, что можно такую выставку организовать в ООН и дать такую информацию в миссии всех стран, то есть дети, естественно, Этих дипломатов, которые живут в Женеве, работают то есть от разных стран, они тоже могут принять участие в этой выставке и получить такой международный аспект у этой выставки. И мой проект изначально был открыт для участия детей из всех стран. Поэтому такая идея очень органично сформировалась. И эта директриса меня поддержала. Она мне ответила на это письмо, у меня уже произошли такие более конкретные деловые контакты. Например, там я сейчас контактирую с представителем по, по культуре, который организовывает ВОН выставки. И в итоге для того, чтобы эту выставку организовать ВОН, мне нужно было именно быть поддержанным от какой-то международной организации или от, от какой-то страны. И в итоге и таким образом они мне дали такую организационную поддержку, и как бы мы таким образом выполнили эту формальность, и вот наметили эту выставку в итоге. То есть получилось, дали мне зеленый свет, и уже все там организовали, показали мне пространство, мы договорились о сроках, и, значит, сейчас мне нужно...
1: Сейчас вы ждете детских работ, которые э, можно регистрировать у вас на сайте, и, соответственно, вы будете отбирать. Вот в детских рисунках есть очень такой искренний непосредственный шарм и свобода. Кто-то, возможно, этого не видит, но иногда, наверное, стоит откладывать эти рисунки в папку и хранить, правда? Ведь даже если ребенок не станет гениальным художником, это память и дорогие эмоции на всю жизнь. Что вам лично дарят да -да. детские рисунки? И ваших детей, и ваши рисунки, которые тоже есть у вас на сайте?
0: Ну да, то есть это вот как бы такой пример и из моей личной жизни. Как я уже рассказывал, что мои родители нам помогали с детства этим заниматься, и они сохранили наши детские рисунки. То есть благодаря родителям они сохранились. И действительно тоже... Вот мой проект, это как бы посыл такой родителям, что ли, чтобы родители серьезнее относились к творчеству своих детей. И действительно интересно сохранять их рисунки. Понятно, что никто из нас, я тоже не призываю к тому, чтобы дети становились все художниками. Понятно, что ну, это такая деятельность, которая, может быть, не приносит какие-то прямые дивиденды в будущем, да, но занятие творчеством, мне кажется, всегда полезно для детей, то есть это помогает, в общем-то, для такой свободной развития личности, и чем бы дети потом, когда они вырастут, в будущем не занимались, то все равно мне кажется, занятие творчеством активно в детстве им поможет вообще как бы в их жизни, в будущей профессии. Ну, я считаю, что это творческое воспитание, это не то, что просто необходимо, но очень полезно. С раннего детства, Это мне кажется, что это просто развивает даже маленьких детей моторику, то есть свои мысли, они могут непосредственно свободно выражать на, на бумаге с помощью там карандашей, красок, ластиков, это их раскрепощает, это опять же таки помогает им быть не замкнутыми, быть более общительными.
1: А как помочь ребенку развить свои художественные навыки? Что стоит делать родителям обязательно? Просто Подкладывать вовремя карандаши и бумагу или что-то еще можно делать?
0: Ну, конечно, искусственно совсем ребенка не заставишь этим заниматься. Но изначально нужно просто родителям внимательно относиться к этому. Да, в какой-то степени может быть помогать, во-первых, для того, чтобы ребенок рисовал, нужно, чтобы действительно родители как минимум купили какие-то минимальные материалы для этого. Набор краски, там, карандашей, фломастеров, мелков, чтобы была какая-то нормальная бумага. Что, как обычно, бывает, что ну, в лучшем случае пищи листы, которые очень -то, довольно-таки тонкие, они мнутся. А если родители внимательно отнесутся к этому, уже они могут иметь такую пачку бумаги или альбом из плотной бумаги, да? И уже ребенку будет приятнее рисовать. И... Самое главное, что ребенка, когда он рисует, никогда не нужно, допустим, ему говорить «Ой, как у тебя сегодня плохо получилось». То есть говорить что-то позитивное. Ну и самое главное потом, чтобы ребенок видел, что родители бережно относятся к его работам. И действительно их складывать в папочку, сохранять. И ребенку будет приятнее, и он будет с большим удовольствием рисовать. И если, естественно... Ребенок стал рисовать, если есть такая возможность у родителей, ну, почему бы нет, сейчас полно существует разных художественных студий, где родители сами, допустим, не могут как-то ему подсказывать в этом плане, но записать его в художественную студию, это всегда, наверное, будет хорошо. Ребенок будет заниматься, приносить оттуда работы свои. И если есть возможность, то, опять же таки, вот участие в различных выставках дает большой стимул для ребенка. Так что, если есть такая возможность, то всегда хорошо. Побойте организационно своему ребенку.
1: У моих друзей родилась очень одаренная девочка. У нее бабушка была профессиональным художником и с выставками в разных странах. И девочка достаточно рано начала рисовать. В два года... Она уже в такой очень своеобразной манере рисовала очень детально и человечков, и людей, и деревья. И решили, чтобы не испортить, не вмешиваться в этот дар, которым наградила природа, не отдавать ее никуда. Она рисовала сама везде, иногда беспрерывно рисовала, иногда с перерывами. И не хотели ей навязывать вот чужой стиль и так далее. Ваше мнение, если ребенок проявляет талант. У него получается рисовать, да? Как правильно вот тут помочь ему развиваться в этом? Что стоит делать ну, и чего не стоит?
0: Ну да, существует такое мнение, что если ребенок одаренный, то может быть и не стоит его отдавать каким-то преподавателям в художественную школу, его записывать или в художественную студию. Ну, это такой вопрос индивидуальный и сложно на него. Прямо ответить, как бы, да, такая родительская логика не лишена смысла. Вот, но все мы, естественно, не можем заглянуть в будущее. Наша задача, задача таких родителей, наверное, как-то ну, пытаться разбираться в этом вопросе ну по мере развития. И пока ребенок с удовольствием рисует и дома, может быть, и пусть рисует, да, действительно всячески создавать ему такую творческую атмосферу дома. Но потом, если уже родители почувствуют, что ему требуются, возможно, какие-то профессиональные советы, то тогда уже вопрос, может быть, в другом, просто в выборе преподавателя. Потому что мы же всегда выбираем, в общем-то. Также можно и познакомиться с каким-то преподавателем рисования. И прежде всего нужно понять э, сам, что он из себя представляет, как художник этот человек, этот преподаватель. И дальше немножко разобраться, наверное, с его методикой преподавания. Ну и потом в итоге сделать свой выбор. Ну и как вот я уже подчеркивал, главное действительно, чтобы ребенок не замыкался только на занятиях, чтобы ему Действительно, не отбить этот интерес таким каким-то очень интенсивным преподаванием, как бы не ломать ребенка. Мне кажется, это уже это уже талант преподавателя. То есть преподаватель тоже должен уметь разобраться в таланте ребенка и как-то его всячески стимулировать и, и скорее развивать его сильные стороны. Поэтому тут нельзя однозначно сказать «стоит» заниматься с преподавателями и не стоит. Это все очень личностно получается. Это получается и э, зависит от э, таланта ребенка и от таланта преподавателя. Так что а, суть родителей в итоге нужно как-то сделать какой-то выбор и помочь ребенку создать такую какую-то творческую атмосферу. Ну и действительно даже как-то в школах чтобы ребенок мог участвовать в итоге в показе своего творчества, чтобы у ребенка появлялось такое впечатление, что действительно творчество нужно людям, и люди с удовольствием смотрят его рисунки. Ну, может быть, перехваливать тоже не стоит, но самое главное — не отбивать желание, то есть не надо ребенка разочаровывать, потому что действительно, вот как вы тоже говорили, что дети, когда они рисуют, они же очень непосредственно это делают. Они, может быть, даже не задумываясь, но это они делают очень искренне. Поэтому в этом и есть ценность детского творчества, в искренности. А нам, родителям и преподавателям, самое главное, просто технически помогать. И больше, скажем, ребенка поддерживать морально говорить, что действительно, вот какой-то интересный рисунок сегодня получился там. Может быть, технические вопросы подсказывать, но идея все равно остается ребенка, как бы не глушить его идею, вот так
1: скажем. Родители могут, опять же, делать заказы юному художнику, например, для того, чтобы стимулировать. А,
0: ну да, этот вопрос такой тоже. Ну, неоднозначный, стоит ли с детства стимулировать деньгами, да, вы имели в виду? Нет, ввиду, я имею
1: в виду, что... не обязательно деньгами, просто нарисуй мне, пожалуйста, картину для интерьера, чтобы заполнить пространство на стене в а, кухне. Это,
0: да, 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 это конечно, то есть прежде всего дома мы уже можем, нас никто не, никак не ограничивает детские рисунки, хотя бы в комнате ребенка развешивать, чтобы ему было приятно, чтобы он сам созерцал свое творчество. И периодически менять такую домашнюю экспозицию. Да. Это а вы своим хорошая. детям
1: делали выставки такие домашние? Как ну, у вас это происходило?
0: Да. Ну да, ну, у нас так получалось, что действительно эти рисунки постоянно на стенах, и везде, где можно было, особенно в комнатах, они были повешены. Это было. И плюс, так как я сам художник, я организовал часто выставки для себя, и периодически мы именно подчеркивали эту идею, которую мы называли одеться к зрелости. То есть, да. во-первых, на таких выставках я представлял и свое творчество, свои детские рисунки показывал, и современное творчество. И это уже давно мы подметили, что это такое явление очень необычное, и зрители, которые приходят на эту выставку, в этом плане всем было интересно увидеть например, если говорить обо мне, увидеть мое творчество именно так в развитии, то есть вот, когда я был маленький, как я рисовал, и мое творчество сегодняшнего дня, да, это было очень интересно. И плюс я начал от своих детей, что мы делали еще такие выставки, мою экспозицию, и плюс я делал экспозицию своих детей. Сначала это был мой сын, но потом уже, когда подрастала дочка, то есть получалось, что Такая именно семейная выставка «Вот папа, вот сын» или «Папа и, и дочь». Тоже было интересно в плане семейственности. Но те родители, которые сами занимаются творчеством, это было бы здорово, если бы они показывали на выставках и работы своих детей совместно со своими. Это всегда получается очень непосредственно и мило. Так что это вот, конечно, можно в этом направлении всегда родителям помогать детям.
1: Существует такое мнение, кто-то из великих сказал, что если бы люди представляли пользу рисования, то обязательно бы учили всех детей рисовать. Вот ваше мнение, всех надо учить рисовать. Все должны уметь владеть карандашом на каком-то уровне определенном.
0: Ну Дело в том, что даже независимо от нас, от родителей, Давно это все включено в систему образования. Правильно? Мы и в наше детство всегда занимались рисованием, на уроках рисования в школах, и сейчас этим занимаются. Так что это помимо родительского внимания, это уже заложено в образовании. А потом, тут мне кажется, такое слово «все ли дети должны?» «Должны» — это, наверное, с творчеством не очень хорошо совмещается. Естественно... И в школе этому учат, ну и, как мы уже с вами говорили, и родители могут внести свой вклад. Тут все должно быть именно на свободной основе, то есть если детям нравится, тем более постепенно, постепенно. Если дети сами этим активно занимаются, то они или сами до всего доходят, тем более сейчас уже в наше время есть такая мощная платформа форма обучения, как интернет, в принципе, любознательные дети сами могут сейчас везде в Ютубе или там, ну, где угодно терпать какое-то вдохновение и э, рассматривать какие-то обучающие видео. Это в наше время такого не существовало. Сейчас, пожалуйста. Так что в плане обучения сейчас у детей больше возможностей. Самое главное, что я хотел подчеркнуть, такую мысль, что все это должно прийти естественным путем, ну, естественно, заставлять и убеждать. Это, наверное, особо смысла не будет, просто нужно дать ребенку такую возможность. А если ребенок этим увлечется, пусть занимается, и он будет заниматься. ну сам ребенок решит, если ему это в итоге не нужно, не интересно, он не будет этим заниматься.
1: Я верю, что любой учитель может дать ребенку и подобрать ключики для того, чтобы открыть в нем эти таланты. И мне кажется, то, что касается рисования, это действительно, если все совпало, то это принесет однозначно только пользу. Нашу беседу с вами хочется закончить такой метафорой. Каждая жизнь – это картина. И родители дают холст, судьба – рамку, общество – краски. но ну, а рисовать приходится нам самим. Так что учитесь рисовать и помогайте учиться рисовать своим детям. Спасибо большое за эту беседу. Я напоминаю о своем проекте «Рисуем вместе» рассказал руководитель проекта Антон Штуц.
0: Большое вам спасибо.
1: И всем хорошего дня.
0: Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости. Школа для родителей